0: Всем привет! В эфире Орловские новости и вы слушаете очередной наш подкаст. Как всегда, в нем мы подводим итоги уходящей недели. Событий было много, но обо всем по порядку. Готовы? Поехали! На этой неделе Орловцев возмутил пост в соцсетях, автор которого рассказывал о дебоше во многоэтажке в переулке пищевом. Анонимный пользователь написал, что в одной из квартир дома до полуночи происходило бурное веселье. Затем гостей отправили по домам, но они вернулись. Дальше началось самое интересное. Нежелающие покидать место веселья молодые люди начали ломиться в чужую квартиру. Видимо, перепутав этаж, разбили стекла в двери тамбура, сломали пожарный шланг, вырвали и украли камеру видеонаблюдения в лифте, подрались друг с другом и отправились ломать детскую площадку. Но на этом приключения молодых людей не закончились. Буйная кампания избила до реанимации прохожего. В конечном итоге ночное веселье обернулось для юношей возбуждением уголовных дел. Уголовное дело, возбужденное в отношении водителя троллейбуса, устроившего на остановке Дворец спорта смертельную аварию, завершилось обвинительным приговором. Советский районный суд приговорил Жанну Черникову. Именно она находилась за рулем общественного электротранспорта в тот роковой день к четырем годам колонии-поселения, а также на ближайшие три года ее лишили водительства прав. Приговор суда еще не вступил в законную силу. Жители города неоднозначно отнеслись к приговору суда, видимо, ожидая увидеть на скамье подсудимых водителя маршрутного такси, высаживающего людей со второго ряда, а также специалиста, который допустил выход неисправного троллейбуса на линию. Напомним, смертельная авария в Орле произошла днем 9 октября 2018 года. Троллейбус четвертого маршрута на остановке Дворец спорта протаранил группу пассажиров маршрутки, высаженных водителем со второй полосы. В результате три часа, погибли, двое были госпитализированы. Сергей Лежнев вновь вспомнил Елену Шураеву и Дмитрия Серегина. Советник главы региона по СМИ уличил фельдшера скорой помощи и координатора местного отделения профсоюза Действия Дмитрия Серегина и жену медика и члена независимого профсоюза действий Елену Шураеву в присвоении чужих услуг. Так Сергей Лежнев отреагировал на пост Елены Шураевой, в котором она написала, что поставка партии аппаратов ИВЛ в больницу «Симашка» это победа в том числе и ее, и Дмитрия Серегина. Елена Шураева и Дмитрий Серегин парировали обвинением Сергея Лежнева, заявив, что советник губернатора пытается найти повод вбить клинья между медиками и профсоюзом действия, Подробнее о конфликте Сергея Лежнева и активистов профсоюза «Действия» читайте в материалах читайте в материалах Орловских новостей. Родину оценили в 18,5 миллионов рублей. В Орле наконец-то завершилась эпопея с продажей здания кинотеатра Родина 24 августа прошли электронные открытые торги, проведенные путем публичного предложения по цене по продаже здания кинотеатра. Издание Вечерний Орел, сославшись на собственные источники, сообщило, что здание и участок под ним купил Алексей Широков за 18,5 миллионов рублей. Он был единственным участником открытого конкурса, изначально эти объекты выставляли за 45,5 миллионов рублей. Напомним, здание Родины принадлежало акционерному обществу Агентства ипотечного жилищного кредитования, которое находится в процедуре банкротства. Недвижимость реализовали в рамках конкурсного производства. А 27 августа на сессии Горсовета депутаты присвоили официальные наименования восьми общественным пространствам. В списке Парк Победы, Ландшафтный сквер Дворянское гнездо, сквер Комсомольцев, сквер имени Поликарпова, сквер имени Лескова, сквер имени Маяковского, сквер Десантников. Зам главы администрации по социальному блоку Екатерина Данилевская отметила, что парки и скверы, не имеющие официальных названий, не могут участвовать в программе формирования современной городской среды. Депутаты не согласовали концепцию обновления Парка Победы. Этот вопрос рассматривался 27 августа на сессии Горсовета. В частности, народные избранники возмутились отсутствием в предложенном проекте мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Также депутаты предложили отказаться от вырубки деревьев для того, чтобы сохранить кусочек дикой природы в центре города. Об эпопее этого обновления Парка Победы читайте в материалах Орловских новостей. Действующий депутат Горсовета орла единорос Николай Пчелкин снял свою кандидатуру с выборов в Орловский Горсовет. На сайте избиркома он числится как выбывший после регистрации кандидат. По информации нескольких источников, Орловских новостей поводом такому решению могли послужить договоренности между Единой Россией и губернатором Андреем Клычковым, в результате которых мандат может получить кандидат от КПРФ Максим Спиридонов. А еще в Орле утвердили новый порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра. Также, согласно изменениям, упраздняется институт сити-менеджера. По новому порядку кандидатуру будет согласовывать комиссия из 10 человек, 5 из которых избираются губернатором, еще 5 – горсоветом. Кандидаты в Орловский горсовет от «Справедливой России» пожаловались на информационное давление. Об этом сообщил лидер регионального отделения партии Руслан Перелыгин. В доказательство к этому политик привел в пример историю с задержанием юриста Сергея Подьяпольского с фальшивой пятитысячной купюрой в одном из отделений Сбербанка. Руслан Перелыгин на пресс-конференции партии назвал всю эту историю явным политическим вбросом и отметил, что от ситуации, в которую попал представитель «Справедливой России», никто не застрахован. Глава регионального отделения партии посетовал на то, что в городе должно быть в два раза больше баннеров «Справедливой России». Однако в условиях предвыборной гонки представители партии столкнулись с отказами, которые, в частности, были мотивированы тем, что «Справедливая Россия» находится под запретом у некоторых рекламных агентств. Руслан Перелыгин посетовал, что партия была первой по размещению баннеров на остановочных павильонах и в маршрутках. Вспомнил Руслан Перелыгин об административном иске о снятии трех кандидатов «Справедливой России». Поступило обращение, якобы эти кандидаты являются членами «Единой России», а потому не могут выдвигать свои кандидатуры от другой партии. Кроме того, на пресс-конференции вспомнили и про то, что 11 августа кандидатам от «Справедливой России» Клепову и Панухнику отказали в проведении пикетов, ссылаясь на запрет массовых мероприятий в период пандемии коронавируса. Партия попыталась оспорить это решение в суде, основывая это тем, что муниципальные и областные власти без особых преград проводят массовые мероприятия, на которых люди находятся без масок, а также не соблюдают социальную дистанцию. Шествие под флагами КПРФ открытие моста дружбы. К слову, политологи, которые наблюдают за выборами в 2020 году в разных регионах, говорят об определенных закономерностях везде, где выдвигается «Справедливая Россия». Те примеры, которые есть в Орле, в первую очередь ситуация с купюрой, и другие ситуации, в которых они утверждают, что их политически прессингуют, говорят о следующем. На сегодняшний день в российских регионах видно, что «Справедливая Россия» в силу особой институализации партии никак не подходит к рубежу в 5%. В частности, политологи, считают, что таким образом партия искусственно подогревает к себе интерес и за счет громких заявлений в политическом притеснении. Подробнее о подозрениях кандидатов в Горсовет от «Справедливой России» читайте на сайте Орловских новостей. Дружба крепкая, не сломается. По крайней мере, мы все надеемся на это. Тем не менее, на недавно с данном объекте все еще находят недостатки. Так, во время осмотра конструкции моста Дружбы были зафиксированы течи. Их подрядчику предстоит устранить в оперативном режиме. Кроме того, у проверяющих вызвало нарекание качество деформационных швов. И напоследок, в Орле мужчина в форме обнажил проблему недостатка общественных туалетов. Видеоролик, на котором мужчина в форме справляет малую нужду у театра свободное пространство, в Орле вызвал самый настоящий фурор в сети. Кстати, правоохранительные органы уже ищут нарушителя правопорядка.